0: Hola y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Libertarios Hispanos. Mi nombre es Marta Bueno, les vengo en vivo desde Miami, Florida. Y eh, hoy es nuestro episodio número 26. Aquí estoy con mi compañero, el señor Zach Foster. Hola, querido Hola. Zach. ¿cómo Hola.
1: Est- estoy bien. ¿Cómo estoy andamos emocionado? esta noche? Uh, ¿Sí? Muy emocionados qué? esta noche. Uh, pues dos cosas buenas sucediendo esta semana. Uh, primero, lo más emocionante que todo, tenemos ese evento este viernes en Miami uh-huh. con nuestras <ríe> celebritarias, la Gloria Álvarez, Antonella Martí y varios otros invitados especiales que no teníamos espacio para ponerlos en, en el flyer. Además, he estado desarrollando un proyecto personal, uh, tú, así como otros de mis amigos personales, Saben que a mí me gusta cantar y recientemente me he estado grabando covers de canciones famosas en inglés. Pero mis covers han estado en español. Y este jueves voy a soltar un EP, eso es un álbum cortito, de covers en español de canciones que reconocerían pero nunca antes han escuchado en el español. Eso será disponible totalmente gratis. En mi YouTube porque es un EP pirata, porque a nosotros los libertarios no nos gusta la propiedad intelectual. Y bueno, yo me siento muy emocionado por esta semana.
0: Yo también, Zach. La verdad es que estoy súper emocionada. Eh, para todos los que van a ir a este evento, um, no sé si saben, pues le estamos comunicando que tuvimos un cambio de lugar. Ya no va a ser en el eh, Miramar Park Amphitheater, sino que va a ser en un lugar en la, eh, la avenida de Chrome y la 155 que se llama By Brothers. Es un lugar súper familiar. Hay animalitos. Uh, es, I, 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 um, al aire uh, libre, así que es perfecto para Covid. pero bueno, vamos a hacer algo un poquito diferente a lo que teníamos planeado. De todas maneras, como dijo Zach, vamos a tener a Gloria Álvarez, Antonella Marti, vamos a tener a David Andrew Gay, que tuvimos aquí en nuestro, en nuestro show. Y, eh, pues, por supuesto, vamos a estar nosotros dos juntitos, desde que no hemos estado desde, desde que eh, perdió la doctora Jorgensen en Austin, Texas. Así que, un, un día bien chévere va a haber libros a la venta y por supuesto Gloria y Antonella van a estar ahí para firmar los libros, el que quiera. Así que este viernes empieza a las 6 de la tarde, hay comida riquísima, por cierto hoy fui a comer allá, por eso estoy un poquito roja, me pasé el día en el campo hoy eh, cortando plantitas de hemp, <ríe> cogí un poquito de sol. Así que bueno, los espero a todos este viernes. 6 eh, de la tarde el 5 de marzo, día de Miami 305, marzo 5, así que los esperamos allá. Y bueno, hoy tenemos un tema que a mí me encanta. Eh, esta semana salí en las noticias de Contrapoder por este tema, la semana anterior también salí en las noticias en Contrapoder por este mismo tema y es el socialismo. ¿Cómo? Jack, no tienes volumen. Zach, estamos, ahí está, caramba. El
1: socialismo.
0: <risa> no el importó,
1: socialismo. continuamos.
0: Así mismo. Así que el, eh, los socialistas creen que su teoría es bueno, pero si son buena gente, creo que no. Exactamente. El socialismo, eh, yo creo que el problema más grande es que los socialistas piensan que su idea Es muy buena y en la práctica lo hemos visto que no es tan bueno. Eh, Ha sido probado muchísimas veces y cada vez que lo prueban es un poquito desastroso, ¿no?
1: Pues, (risa) sí. Excepto, pues, eso es lo que a mí me da risa porque hemos visto caso tras caso, tras caso, tras caso en que estos estados socialistas fracasan uh, gravemente, no solo uh, en la economía, pero también en los espacios democráticos, en los espacios de los derechos humanos, en arreglar todos los, uh, los males de que los socialistas siempre prometen, arreglar cuando ellos tienen el poder y estamos haciendo la revolución y bla, 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 siempre fracasa. No solo los casos como Venezuela y Cuba, porque esos son los casos favoritos de de gente anticomunistas que tampoco saben qué es el comunismo, pero también en otros casos pequeños, Alemania Occidental, Rumania, Yugoslavia, Norcorea y otros diferentes países que han entrado fases de socialismo y fases de liberalismo, siempre, siempre, siempre fracasa. Pero cada vez en que fracasa, todos los socialistas vienen volando fuera del bosque, así como murciélagos, para decirles: eso no fue el socialismo real.
0: Ay. A ver, ¿cuál no, fue, okay. ¿cuál no fue? real? Rusia, Ucrania, Belarrusia, uh, Georgia, Armenia, Kazajistán, Letonia, Lut- Litu- Lituania, Estonia, eh, Alemania Oriental, Polonia, China, Maldiva, Hungría. Rumania, Checoslovaquia, Corea del Norte, Cuba, Camboya, Nicaragua, Afganistán, Yugoslavia, Bulgaria, Cuba, Etiopía, Angola, Mozambique, Venezuela, Laos, Albania, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, México. ¿De todo eso no fue socialismo real?
1: Entonces, ninguno de esos fueron socialismo real, aunque en Angola fueron los revolucionarios cubanos haciendo revolución contra Sudáfrica así como en Venezuela fueron los los bolivarianos, los chavistas, los fans de Fidel Castro que mataron, asesinaron a esa economía y aún los documentos e informes del Banco Chavista Central de Venezuela te puede decir que el gobierno bolivariano ya asesinó a esa economía antes de que las primeras sanciones de Estados Unidos afectaran este, ¿Qué más? Entonces, en ninguno de esos casos fue el socialismo real, pero de todos modos, los fracasos haciendo esas políticas uh, fracasadoras, ellos son buena gente que debemos seguir porque nada de eso fue el socialismo real, pero de todos modos debemos seguir los ejemplos de Chávez, los ejemplos de Fidel Castro. Ah, ok, entonces no son socialistas reales y nunca hicieron socialismo real, y, y lo que ellos hicieron fracasó, pero de todos modos, ellos son, son gente buena y debemos seguirlo, pero eso no fue socialismo, socialismo real. Eso quiere decir que a los socialistas nada les importa, solo ganar, solo ganar. Uh, este argumento, esta batalla, esa próxima elección, y ellos dirían cualquier cosa que tienen que decir para simplemente ganar. Eso es la única cosa que les importa a ellos. Entonces, no solo ganar, por esa
0: razón, no ganar, eh, es, es para mí es un, una cosa casi, casi del vago, pues. Eh, por lo menos en todas las charlas que he tenido con socialistas, eh, siempre llega al punto de, de que quieren que les paguen una cierta cantidad, quieren ser dueños de, 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 de eh, las empresas, quieren, quieren ciertas cosas y no quieren luchar por, por ellas de esa manera. Creo que también tiene un poco, no solo ganar, sino que también un poquito del vago, ¿no? Un poquito de, pues, denme, denme y no necesito necesariamente trabajar para eso. No sé si estoy equivocada ahí, pero es lo que me, me parece.
1: He visto diferentes tipos y colores de socialistas. He visto a gente que están sinceros intelectualmente y simplemente creen que las ideas socialistas pueden aprovechar un estilo de vida mejor para la gente. Uh, luego hay los resentidos que pues uh, siempre les pueden ver uh, frente a todos los, los grandes disturbios. Eso no quiere decir que todas las manifestaciones o toda la gente de la izquierda sea lo mismo. Eso no es cierto, pero uh, por ejemplo, miembros como el Partido Comunista de Chile, ellos tenían un gran liderazgo en todas las uh, los disturbios, no solo manifestaciones, pero disturbios y saqueos que literalmente afectaron a la economía chilena y esos fueron los jóvenes que se, se encontraron resentidos por cualquier, cualquiera razones, estaban endeudados por uh, escuela o no podían uh, encontrar una carrera que les uh, uh, hacía uh, sentirse satisfechos o era el aumento del precio de tomar el tren o de tomar uh, el bus. Ok, entiendo eso, pero de todos modos, su primer, su primer y preferido modo de acción fue, ok, entonces vamos a saquear. Hay injusticia, entonces vamos a saquear. No solo las tiendas de las grandes corporaciones que tienen miles de millones de dólares, pero también vamos a saquear la tiendita ahí en la esquina, uh, cuyos dueños son mis propios vecinos quienes también son gente pobre, solo que tienen una pequeña tiendita y así pues, pueden comer.
0: Pero espérate, todos los negociantes no son millonarios.
1: Uh, pues sí, a- algo como eso. No todos los negociantes son millonarios. Y por esa razón, cada vez que los socialistas llegan al poder a través de una revolución violenta, muchos de los uh, dueños de pequeños negocios que originalmente apoyaban a los socialistas porque ellos se vieron como trabajadores también y parte de esa grande clase obrera, pues cada vez que hay una revolución marxista, entonces esos pequeños dueños de negocios son los primeros para ser detenidos o enviados al gulag o para tener uh, los negocios expropiados. No solo son las grandes fábricas, uh, con frecuencia atacan los pequeños negocios. Uh, y uh-huh. así mismo como Cuba, hasta hoy, tras 60 años en revolución, hay que comprar uh, permiso y tener sus papeles y trámites y todo eso simplemente para, para po- poder vender cafecitos cubanos en, en una esquina en La Habana o en Camagüey. Y si no tienes ese permiso, entonces la policía puede arruinarte la vida. Y también Cuba y uh, otros países hoy, más y más uh, uh, como Venezuela, ellos hacen... Esa cosa norcoreana, así como hacen en Corea del Norte, en que si tu abuelo fue un contrarrevolucionario, entonces 60, 70 años después, tú mismo también eres contrarrevolucionario y no podrás depender en todos los bienes y los beneficios de la revolución. Por ejemplo, este este supuestamente maravilloso cuidado de salud gratis que tienen en Cuba Sí, yo he visto fotos y videos de las clínicas y los hospitales buenos en que aprovechan uh, uh, cuidado de salud gratis o al, al, a los gastos de los contribuyentes, pero solo a la gente privilegiada o a menos productivos para el régimen, pero no anticomunistas. Entonces, miembros del partido se encontrarán en esas clínicas, pero también he conocido como modelos. Uh, mujeres muy hermosas no tienen absolutamente nada que ver con la política, pero se ven bien y simplemente hablan cuando salen del país de, ay, pues Cuba es un país muy lindo y, 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 y se ve maravilloso. Definitivamente debe ser un turista en La Habana. Pero los libertarios en Cuba o oh, las clínicas que ellos asisten están muy diferentes. Son horrorosos.
0: No hay medicina en Cuba. El problema es que todo el mundo piensa que la medicina gratis significa medicina como lo que estamos acostumbrados en otros países. Simplemente no es la verdad. No hay medicina en Cuba en estos momentos si no eres un comunista, si no eres parte del partido. eh, Como siempre les cuento, tengo familia que viven en Cuba y les puedo comentarte que no lo consiguen. Desde que empezó COVID es peor que antes. No lo pueden conseguir. Entonces eh, es un poco... Es bastante engañoso lo que dicen de, de Cuba, de que el, 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 la salud es gratis y es buena. Tal vez es buena para los turistas, tal vez es bueno para, para los castristas, tal vez es bueno para los del alto mando de Cuba, pero para todos los demás es un desastre. No se consigue lo más básico, no se consigue alcohol, no se consigue una aspirina, por Dios. Una aspirina, una picha aspirina que uno puede ir aquí en el, en el capitalismo a cualquier eh, lugar, es que en todas partes hasta las gasolineras aquí se consigue una aspirina, entonces es verdaderamente vergonzoso y es más vergonzoso con los socialistas aquí en los Estados Unidos que nos llenan de, ustedes no saben lo que está pasando en Cuba, no, sí sabemos, sa- sabemos exactamente lo que está pasando en Cuba y por buenas intenciones que tengan, porque creo que en, en su forma más sencilla yo creo que los socialistas tienen algún buen eh, tal vez algunas buenas intenciones, pero el, el llevarlo a cabo, el tratar de hacer que todo el mundo eh, quiera lo mismo, es el problema. Tú no puedes forzar a todo el mundo a querer el mismo sistema y en ese momento, en cuando tienen que forzar a todo el mundo, empieza de verdad el caos, empiezan a, a tener que asesinar a gente. En algún momento eh, de, de las buenas intenciones siempre pasa a asesinamientos y a problemas más grandes. Entonces, creo que las buenas intenciones se les va a los lados bastante rápido. Pero bueno, ¿cuál de todos esos socialismos son, son buenos, Zach?
1: Bueno, eso nos uh, traiga al tema de este episodio. Hoy este definitivamente debe ser, uh, ¿cómo se dice? Bueno, un escándalo entre, entre nosotros, nuestros hermanos libertarios. Primero, desclamador, voy a advertir a todos, nadie en este programa, nadie en Libertarios Hispanos, es un simpatizante al marxismo o cualquier otra forma de socialismo. Entonces, toda la gente en la derecha, antes de que empiecen a chillar como bebés, les recuerdo, la familia de Marta ha huido del comunismo, ella ha vivido en otros países antes de que ellos fueron arruinados por el comunismo, ella entiende. Por mi parte, yo fui un asesor a insurgentes venezolanos anticomunistas. También recluté mercenarios estadounidenses para ese esfuerzo, esfuerzo anticomunista. Entonces, no quiero huirlo, uh, excepto quizás por los veteranos de la guerra de Vietnam. Ningunos de ustedes tienen mis credenciales de luchar contra el comunismo. Entonces, no quiero huirlo. Sun sí <risa> en el arte de guerra decía que hay que estudiar a tu enemigo. Hay que conocer a tu enemigo mejor que conoces a ti mismo. Entonces, por esa razón, estamos analizando al enemigo. Y en estos casos, hemos encontrado algunos pocos socialistas que sí son buenos. Eso no quiere decir que sus creencias, sus pensamientos están buenos porque es no somos socialistas, no, no estamos de acuerdo con el socialismo, fin de historia. Pero a mí no me importa lo que alguien cree, me importa cómo se comporten en el mundo, especialmente cómo se comporten cuando llegan a tener el poder gubernamental. Entonces, analicemos el primer o la primera de los supuestos buenos socialistas y vamos a discutir por qué.
0: Dale pues. Ok.
1: Danos el visual.
0: Dame un momentico si quieres empezar.
1: Por favor. <risa> ya veo a toda la gente que suscribía a Rumbo Libertad o a Agustín Laje. Están teniendo infartos. Está bien, tranquilos, tranquilos. Ok, primera persona. Acá tenemos la expresidenta de Chile uh, y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. ¿Por qué la señorita, o la señora, no, la señora, porque está, está, estaba casada, tiene hijos y nietos, no es señorita, es una expresidenta, debemos mostrar ese tipo de respeto a, a una licenciada? Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Primero, para aclarar, ella sí fue socialista, su padre fue, yo creo, ministro de educación en el gobierno de Salvador Allende, Luego, él fue torturado y asesinado cuando Pinochet llegó al poder uh, y algo mal, algo mal más sucedió a la misma Michelle. No solo perdió a su padre, luego, mientras era una estudiante y una activista socialista, ella fue detenida por la policía, fue encarcelada, fue torturada y también fue testigo de otras torturaciones a otra gente aún más grave de lo que ella sufrió. Por esa razón, en mi opinión, cuando ella eventualmente llegó al poder o a posiciones de influencia, ella fue uno de los pocos socialistas en el mundo que tenía el coraje para decir, los gobiernos de Castro y Maduro están oprimiendo gravemente a sus pueblos. No se puede negar, no, puede, no se puede evitar a, a Uh, esa verdad, los gobiernos de Castro y Maduro están oprimiendo violentamente a sus propios uh, pueblos, están reprimiendo y matando la democracia, y están haciendo otra lista de, de crímenes de lesa humanidad. Entonces, aunque yo no estoy de acuerdo con su política, yo puedo apreciar eso. También, ella fue presidenta de Chile durante dos épocas. La primera vez en 2006, Y la segunda vez creo que fue en 2014, si no me equivoco, que hizo durante ese tiempo. Bueno, ella sí aumentó el tamaño del gobierno, aprovechó nuevos servicios sociales. Pues eso tiene sentido cuando un socialista llega al poder, si están, pues, si estaban serios en aprovechar servicios sociales o cosas gratis financiados por el contribuyente, pero cosas gratis, entonces, obvio, van a hacer lo que ella hizo. Dicho eso, ¿cuántas veces hemos visto uh, casos así como en Venezuela o Alemania Occidental en que diferentes partidos hacen un pacto o tienen elecciones y luego vemos que los comunistas purgan y expulsan a todos tras de que todos los partidos se unen? Y luego, cuando todo se, se termina, los comunistas uh, son los dueños de todo el proceso. Hemos visto eso varias veces an, en la historia. Uh, Vietnam también. Mucha gente no sabe que uh, el, el gobierno provisional del Vietcong sí tenía muchos comunistas, pero eso fue una entidad uh, multipartidaria y no solo de la izquierda. Y los Vietcong de verdad pensaron que cuando los uh, imperialistas americanos se vayan a casa, los militares del norte se vayan a casa también y que uh, uh, harían una reunificación pacífica a través de elecciones y todo eso, así como querían hacer uh, 20 años antes. ¿Y qué sucedió? Los partidarios de los Vietcong, que no fueron comunistas, fueron expulsados del partido y excluidos del nuevo gobierno para que solo los comunistas controlaban el proceso. Bachelet no hizo eso. Cuando uh, Sebastián Piñera, del Partido uh, Social Cristiano, es un partido de, de semiderecha, cuando Piñera ganó ganó. su gobierno, el de Bachelet, no intentó de detenerle llegar a la presidencia. Asimismo como los chavistas hicieron todo para pretender que ellos no perdieron las elecciones nacionales de 2015. Entonces, por esas razones, aunque todavía hay mucho de que no estemos de acuerdo, yo puedo decir que Bachelet fue uno de los pocos buenos socialistas en el mundo. Ahora, vamos al próximo.
0: Vamos con el próximo. Dame un segundito, por favor.
1: Toma ese segundito. Acá tenemos el señor Luis Almagro, socialista, ex guerrillero Tupamaro de Uruguay y presidente actual de la Organización de Estados Americanos. Yo tengo todo el respeto, aunque todavía no estoy de acuerdo con muchas de las ideas de Almagro. Y él nunca abandonó ser socialista. Quizás hoy en día lo llamaría socialdemócrata, pero él no abandonó a uh, sus uh, ideas uh, antiguos, volvió a ser más pragmático a través del tiempo. Por esa razón, uh, su gobierno, uh, cuando él fue un ministro en el gobierno de Pepe Mojica, alguien quien no incluimos en la lista de buenos socialistas, uh, hicieron algunas cosas buenas, uh, legalizaron a la, la marihuana, no me gusta que el gobierno controló y uh, llegó a ser el dueño de todo el proceso, pero la legalizaron y hoy en día puedes irte a la, ten- a la tienda para comprar la marihuana legal y hicieron eso no solo porque uh, podría uh, crear trabajos allá en Uruguay, pero también lo hicieron simplemente reconociendo que hay una demanda en los mercados, una demanda económica para ese producto. Entonces, simplemente entendiendo la economía, ellos tomaron o quitaron esa fuente de, de lucros de narcotraficantes y carteles. Eh, eso está bien, pero más que todo, uh, Almagro fue expulsado por su partido. Él no abandonó a su partido. Hace tres años, su partido, el partido de los Tupamaros, le expulsó porque él estaba a favor de una intervención militar en Venezuela. Ahora, no vamos a entrar en eso. Solo yo quiero decir... Eso requiere mucho coraje que un ex guerrillero marxista reconociera que, hey, ese gobierno de Maduro está sistemáticamente uh, uh, oprimiendo, uh, asesinando a manifestantes, oprimiendo a su pueblo y reprimiendo la democracia en toda forma. Y esa gente o los otros países que están siendo afectados por la crisis venezolana, ellos tienen el derecho de usar la fuerza. Eso no quiere decir que, ok, entonces uh, uh, vamos a llamar a uh, 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 la segunda división uh, de infantería de Estados Unidos para enviarles a ese país. No, pero los países en la región que están directamente impactados por esa crisis, ellos sí tienen el derecho y por un ex guerrillero marxista a decir eso y ser expulsado de su propio partido. Y luego volver a ser un aliado muy potente de la libertad en Venezuela. Por esa razón, Guaidó evitaba a Almagro como una plaga. Yo puedo respetar a él. No estoy de acuerdo con su socialismo, pero Almagro es uno de los pocos buenos socialistas en el mundo.
0: Vamos con el siguiente.
1: Sí. Oslo, por favor.
0: Por favor.
1: There we go. Okay, un grupo muy interesante. Esta es una fotografía de un ex comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur de México. Se encuentran en Chiapas. Este carácter se llamaba el subcomandante Marcos. Lo llamó carácter porque Marcos solamente fue un clave, fue otro tipo que estaba involucrado. Y hoy el mismo tipo está involucrado, pero fue famoso con ese carácter y tuvo que matar simbólicamente a ese carácter para que la gente pagara atención al movimiento y no a él, quien llegó a ser la estrella. Los zapatistas son marxistas, son socialistas. No voy a negar eso, no voy a pretender que no es lo que es. Uh, esa gente, Fidel Castro, todavía está visto como un héroe. Uh, che Guevara todavía está visto como un héroe. Eso no es lo que hacen buenos socialistas. Recuerdo, yo dije que a mí no me importa lo que alguien cree, sino me importa cómo se comporten. Y los zapatistas, con la exención de intentar uh, de prender una breve guerra de guerrillas, han sido por lo mayor defensivos y pacíficos, prefiriendo utilizar la propaganda y las redes sociales y uh, ruedas de prensa y todo eso en lugar de guerra de guerrillas. Cuando prendieron esa guerra de guerrillas en 1994, no atacaron a ningún objetivo civil. Sí tomaron uh, palacios municipales y todo eso, pero no dispararon a nadie. Los disparos llegaron cuando el ejército mexicano llegó y luego hubo combate entre el ejército mexicano cual básicamente es un ejército al servicio de carteles y narcotraficantes y esta gente que aunque no estoy de acuerdo con su marxismo tenían una queja verdadera ahora yo voy a decir que yo no soy el único libertario que estaba a favor de lo que estaban haciendo para ellos mismos estos zapatistas el economista el filósofo anarcocapitalista Murray Rothbard estaba muy a favor de estos zapatistas. Mucha gente no lo sabe porque él no mencionaba los zapatistas en sus libros sobre la gran depresión uh, en Estados Unidos o en Concebido de Libertad, Anatomía del Estado, Hacia uh, una Libertad Nueva. No mencionaba nada de eso. Esto fue en una publicación Uh, mensual que se llamaba Libertarian Forum, el Foro Libertario. Uh, Rothbard fue el editor y también el redactor más grande. Él escribió que a pesar de que esta gente son comunistas, sus quejas son que el Estado mexicano ha, les ha robado sus tierras ancestrales. Ellos colectivamente vieron a esas tierras como su propiedad privada. Ahora, la mayoría de estos indígenas, uh, de esos rebeldes, son mayas. En la cultura antigua maya, no existe tal cosa como propiedad privada, así como nosotros lo entendemos, como estos cientos hectáreas son míos, nadie puede pasar por esta tierra, o si no, yo puedo disparar al carajito, ¿ok? Así nos pensamos en el mundo occidental. En ese mundo, esa cultura, Uh, ese campo de maíz es la propiedad de este pueblo. Ese no quiere decir todo el pueblo maya. No, 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 no. Eso es la propiedad de los habitantes del de pueblito de Ocosingo y nadie demás. Entonces, es, un, es una forma. Y el Estado sí les ha robado sus tierras porque tenían uh, documentos del de, de, uh, virreinato español. Uh, de, de esa época, de que ellos eran sus tierras. Entonces, en el sentido del libertario, estaban luchando por lo que era suyo y no estaban atacando uh, a, a otra gente, especialmente civiles. Hoy en día, la gente en Chiapas no teme de los guerrilleros zapatistas. Temen del ejército mexicano, temen de la policía mexicana, temen de los paramilitares, que con frecuencia atacan a los indígenas porque ellos quieren esas tierras para su, su capital, uh, capitalismo tóxico. Y también, por supuesto, temen a los carteles de narcotráfico, quienes asesinan y secuestran y extorsionan y otra lista de horrores. Entonces, no por sus creencias, pero por su comportamiento, puedo concluir que los zapatistas en México son algunos de los pocos buenos socialistas en el mundo. Tema siguiente. Aquí está. Uh, esto es muy interesante. Okay, voy a compartir esta joyita con nuestros hermanos libertarios en el resto del mundo. Hay un grupo, una fracción socialista dentro del Partido Libertario de Estados Unidos. Ahora permítenme calificar a eso, ¿ok? Porque son un no diferente tipo de socialista. Yo he hablado con esta gente, por lo mayor son anarcocomunistas en el sentido de que no, en serio, si no uh, hubiera un, un estado, entonces nosotros en esta cuadra de Nueva York donde yo vivo podríamos tener nuestra propio común. Uh, todos estaríamos uh, produciendo juntos, uh, no tendríamos que abolir, abolir división de labor, tendríamos mecánicos de, auto, de, de autos, tendríamos uh, granjeros urbanos, teníamos otra gente haciendo otros servicios, pero uh, uh, en un uh, mundo sin Estado, sí, los trabajadores controla, controlarían los métodos de, de producción, los medios de producción, pero diferentes grupos de trabajadores todavía estarían en competencia. Entonces, quizás abolirían al sistema monetario, pero de todos modos su labor y lo que eso puede producir todavía está finito, y ellos lo realizan. Entonces, en un mundo post-Estado, ellos estarían en competencia y todavía requiriendo o tener que producir bienes de calidad porque si no, entonces nadie va a querer cambiar con ellos. Y ellos quieren llegar a ese punto voluntariamente. No creen en usar el Estado para hacerlo. Eso es lo que les hacen totalmente diferentes de gente como Bernie Sanders. Especialmente diferente con, uh, que, que, que los, los castristas, los chavistas allá en Latinoamérica y los inútiles Uh, útiles que tenemos acá en Estados Unidos. Uh, esta gente son diferente. Más, tengo que comentarles esto. En los principios de 2019, cuando yo estaba totalmente involucrado en la lucha para la libertad de Venezuela, al nivel de que eso dominaba toda mi vida, toda mi vida, todos los días, los socialistas libertarios enviaron a uno de sus organizadores a hablar conmigo sobre qué estaba sucediendo verdaderamente en Venezuela y cómo estaba afectando al pueblo y también a nuestros hermanos, los libertarios venezolanos. Y con este tipo, quien no voy a nombrar, yo hablé en el teléfono con él durante cinco horas. Cinco horas respondiendo todas sus preguntas, todas sus dudas. Uh, uh, todo con que él tenía un problema o con que no se sentía bien, y le conté absolutamente todo. Y tras esas cinco horas, ellos me dijeron, okay, bueno, pues nunca vamos a apoyar una intervención militar estadounidense allá, pero ahora ent- entendemos lo que estás diciendo, entendemos que esos chavistas y maduristas son criminales, Uh, definitivamente no son los héroes populistas que muchos otros socialistas en el mundo creen que son. Entonces, en respeto de la lucha humanitaria que tú, que estás haciendo, nosotros vamos a cerrarnos la boca de ese asunto totalmente. Ahora, eso fue una victoria importante porque hubo mucha gente. Uh, los castrochavistas tenían muchos idiotas útiles, los inútiles útiles, quienes yo llamo para uh, repetir la propaganda y decir, oh, no, 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 ellos están bueno. entonces si ellos esta gente, esta pequeñita fracción mantenieron su silencio, por eso eso lo aprecio mucho y más, no fue ellos que estaban uh, ayudando uh, al gobierno de, de Maduro con pro- propaganda eso fue el instituto de Ron Paul los supuestos paleolibertarios, gente que hoy en día apoyan muy fuertemente a Donald Trump. Esa gente fueron los que estaban repitiendo la propaganda de Telesur, de Telesur la propaganda de Russia Today, Rusia Hoy, y todo otro tipo de propaganda comunista, así como uh, Estados Unidos está directamente responsable por las muertes de 40 miles de venezolanos. Eso no fueron estos libertarios socialistas en el Partido Libertario. Eso fue la gente de Ron Paul y nunca lo olvidan. Entonces, yo puedo concluir que la pequeñita fracción de los uh, libertarios socialistas en nuestro partido, y son una pequeñita fracción, ¿ok? Entre los decenas de miles de, de miembros que pagan los anuales para ser miembros. Y entre los millones de votantes libertarios, los socialistas libertarios en el partido son pocos cientos, ¿ok? Pero ellos son algunos pocos de los pocos buenos socialistas en este mundo.
0: Así mismo. Eh, Pues, ¿dónde ha fracasado el, el, el socialismo?
1: Ay, bueno, tocamos esa canción de los Animaniacs, donde están básicamente cantando todos los países del mundo.
0: Todos los países donde, donde o sea, ¿hay algún lugar donde ha funcionado?
1: Uh, pues, uh, 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 no, porque nada de eso fue el, el socialismo real, uh, según lo que me dicen. Pero, ok, uh, no fue socialismo real, pero el socialismo falso de muchos de, de los idiotas llevando las playeras de Che Guevara apoyan ha fracasado. Entonces, ok, no es socialismo real, pero estos idiotas diciendo que Lenin, Lenin, teorías de Lenin y Carlos Marx, o los idiotas con las franelas de, de Che Guevara, okay, no es socialismo real, pero ellos todavía lo apoyan.
0: Lo, lo más triste de todo es cuando veo una persona de la comunidad eh, LGBT con una camisa puesta del Che. Siempre es... Eh, ah, pues, ¿cómo le explicamos a esta gente? No, que estamos no hablando
1: a... del de el fundador de la Seguridad del Estado.
0: Ay, Sí, a mucha puede. gente
1: les gusta, les gusta ver esa fotografía que tomó Alberto Corda. Fue, fue una fotografía excelente. Les gustan ver esa película con Gael García, cómo se llama los diarios de motocicleta. Les encanta leer su diario de, de la lucha en Bolivia y ver esas películas excelentes con Benicio del Toro, y ellos creen que conocen al Che. No, 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 no. Estamos hablando del de fundador de la seguridad del Estado, la policía secreta, la policía política de Cuba, la policía que hasta hoy uh, elige a mujeres opositoras para enviarlas a la cárcel con cargos falsos de prostitución, y otros uh, actos lascivios, esto fue ese tipo, ¿ok? El tipo que estaba asesinando, fusilando a homosexuales en la cabaña porque los homosexuales no pueden uh, procrear para la revolución.
0: Horrible. Aquí Lupe nos está preguntando, ¿cómo les responderemos a, a las personas que dicen que el capitalismo ha fallado también?
1: Eso no fue el capitalismo real. <risa>
0: Creo que es la misma respuesta que nos dicen los socialistas, ¿eh? ¿sabes? <risa> eh, yo lo veo bastante con la gente que me pregunta en eso mismo sobre eh, los cuidados aquí de, de salud. Eh, ¿Por qué no ha funcionado el capitalismo en los cuidados de salud? Pues en los Estados Unidos no hemos tenido capitalismo en el sistema de salud en muchísimo tiempo. Eh, siempre ha habido alguna forma de gobierno influye, influyendo sobre dónde puedes comprar, por ejemplo, eh, uno para comprar seguro aquí, uno no puede comprarlo en un estado diferente donde tal vez los precios sean mejores, etcétera. El gobierno controla todo eso. Entonces, no es un mercado libre. Eh, ¿Dónde ha funcionado el mercado libre? Pues en los Estados Unidos, cuando se fundó. Eh, bueno, yo
1: voy a, voy a hacer un argumento simplemente para ser justo a los lectores de la izquierda, ¿ok? Uh, cuando decimos que okay, eso no fue el capitalismo real a mí no me gusta usar esa palabra capitalismo porque esa palabra fue inventada por Carlos Marx entonces cuando estamos diciendo cosas como yo no soy socialista yo soy capitalista ya estás jugando entre uh, el, el, uh, lo que ha dibujado la teoría de, de Carlos Marx lo que El capitalismo es, en en su forma plena, es simplemente la acumulación ciega de todo el capital y riqueza que sea posible. El capitalismo está ciego. Es como un monstruo que siempre tiene hambre y siempre tiene que comer, no importa el precio, no importa el sufrimiento. Entonces, ese práctico de simplemente robar y saquear al público de todas formas posibles, simplemente para acumularse con más ricos, eso sí es destructivo. Y hemos visto un ejemplo del de capitalismo recientemente en estos paquetes de ayuda uh, gubernamental para el COVID. Uh, nosotros, los ciudadanos, no los inmigrantes, los ciudadanos y los ciudadanos que pagaron sus impuestos, recibieron primero $1,200 dólares, Luego recibieron, recibimos 600 dólares. Mientras una pequeña lista de algunos pocos miles de empresas enchufadas recibieron uh, algo como 900 billones de dólares. Eso es mil millones de dólares. Nueves, 900, de ¿ok? Y eso fue un robo, ¿ok? Fue legal, pero fue un robo de, 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 de nuestros bolsos. Eso es el capitalismo. Ese monstruo y estas corporaciones usaron al gobierno para robarlos porque ellos tienen la plata para comprar a diputados y senadores. Eso es capitalismo. Lo que nosotros queremos es mercado libre, mercado sin restricción. ¿okay? Eso no quiere decir, ay entonces uh, tendríamos uh, la libertad para vender a los niños y para uh, comprar y vender esclavos y para poder uh, hacer la purga con, con nuestros esclavos, así como en esas películas. No, nada de eso, porque si hay que reprimir a gente, si hay que quitar o negar derechos naturales a otra gente, entonces quizás hay un mercado, quizás dinero está siendo intercambiado, pero si hay uh, opresión contra los derechos o las libertades de solo un individuo, no es un mercado libre. Entonces, en ese sentido, estamos con los socialistas en que no apoyamos estos grandes robos. La diferencia es que nuestra solución sería menos monopolios gubernamentales. Por ejemplo, una de las razones grandísimas por la que el cuidado de salud está tan caro, tan carísimo en este país, es porque el gobierno les da monopolio algunas pocas corporaciones o empresas supuestamente estatales y no solo les da el monopolio de, de uh, dar cuidado salud, pero les financia con plata del contribuyente a través de Medicare y Medicaid y pagan a estos grandes hospitales a muchos, muchos, muchos dólares. ¿Ok? Eso no es mercado libre, pero sí es capitalismo. Entonces. Les recuerdo, capitalismo es un término marxista. Nosotros los libertarios creemos en mercados libres y hay que dejar de usar esa frase marxista porque eso no son los años 60. ¿okay? Uh, no simplemente estamos reaccionando al socialismo, estamos proponiendo un alternativo mejor.
0: Definitivamente y te digo una cosa o sea que aprendí algo nuevo no sabía que capitalismo era una frase de Marx así que muchísimas gracias por ese dato
1: y pues capital no capitalismo sí
0: <ríe> exactamente eh, pues bueno, de, les quiero dar de nuevo la, las gracias a todo el mundo por compartir esta noche con nosotros. De nuevo les quiero recordar que este viernes vamos a estar Zach y yo juntitos en By Brothers aquí en Miami-Dade, en la Chrome y la 155 Avenida, eh, perdón, la 155 Calle, está por allá donde están las finquitas, es una finquita chéverísima, tienen animalitos, vamos a tener a mucha libertad, Gloria Álvarez, Antonella Marti, entre otros, nosotros lo esperamos allá.
1: Y ¿A cuál sitio we- web puedan ir para más datos?
0: Pueden ir a libertarioshispanos.com y ahí pueden conseguir más datos y se pueden comunicar con nosotros. Inclusive pueden ver todos estos episodios. Y por favor recuerden eh, darle un like, un share y suscríbanse al canal puesto que eh, queremos alcanzar la mayor cantidad de personas, queremos man- eh, poder... T- eh, tener libertad a través de no solo los Estados Unidos, entre nosotros los hispanos aquí en los Estados Unidos, sino a través de Latinoamérica. A través y,
1: de América. América entera. América. Los dos continentes.
0: Exactamente. Y España. Así que a todos los eh, lugares que hablan español. Ellos
1: no me importa tanto.
0: Pues bueno, a mí sí me importa todos los países que hablen de habla español. Ok,
1: uh, me gusta Angelines Chamorro, me gustan algunos pocos venezolanos que viven allá, me gustan algunos pocos del Partido Libertario de España. El resto... Eh, disfrutan el socialismo por votación.
0: Ay, 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 Isaac. Bueno, ya saben, nos vemos este viernes. España
1: necesita sufrir un poco más antes de que ellos puedan ser salvados por ideas libertarias.
0: (risa) Eh, Mira, nos vemos el viernes. Gracias a todos. Chao, chao.
1: Que la fuerza esté con con ustedes.